0: Bom dia, bem-vindos ao Primeira Pessoa, programa de entrevistas da JETV, disponível no site e redes sociais do Jornal Económico. Nesta edição, entrevistamos o Presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, que nestas autárquicas procura o terceiro mandato à frente de uma autarquia à qual dedicou boa parte dos seus 60 anos de vida. Depois de um mandato em que se destacou no combate à pandemia de Covid-19, enfrenta agora uma coligação do PS com o PAN e com o LIVRE procura conquistar uma das raras grandes câmaras portuguesas que está a ser governada por partidos de centro-direita. Os argumentos de Carlos Carreiras para voltar a merecer o voto dos eleitores a 26 de setembro e os planos para a recuperação económica de Cascais serão o tema desta entrevista conduzida por mim, Leonardo Ralha. Bom dia, doutor Carlos Carreiras, obrigado por aceitar o nosso convite. Os resultados preliminares dos censos de 2021 mostram que a população de Cascais aumentou 3,7% na última década, ficando mais próxima de ultrapassar o Porto enquanto quarto conselho mais populoso do país. Encara esse aumento de 7.655 residentes como uma das realizações dos seus mandatos?
1: Não, não necessariamente. Nós estamos, estamos a ser muito procurados também por cidadãos estrangeiros, que encontram e que gostam de viver em Cascais, aliás muitos referem que é o melhor lugar do mundo para viver um dia, uma semana ou a vida inteira, mas de facto é um crescimento um, ligeiro, em 10 anos, tal como referiu, um, e não é propriamente um fator de sucesso, é, é acima de tudo um, algo que significou também na própria área metropolitana de Lisboa, que continua a fazer uma atração de cidadãos, não só estrangeiros, mas também nacionais, por falta de oferta de, de, de condições de vida noutras regiões do país, nomeadamente no interior. Mas é uma, é um dado, aliás é um dado que desmente, nomeadamente aquilo que aqui a oposição recorrente já, já como disse, já vou na terceira eleição e ano após ano repetem sempre a mesma coisa, de que é, de que há um crescimento abrupto do botão, quando na verdade não há. Ou seja, na verdade, nós temos vindo a reduzir o crescimento de construção do ponto de vista habitacional, investindo depois noutras áreas, como é óbvio, a nível de equipamentos, quer de saúde, quer
0: culturais, quer desportivos. Mas, de facto, não. É se houver falta mais população no Conselho?
1: Não, eu, eu, eu em tempos, realizei tempos que há menos de uma década, fiz um, um estudo, pedi para me fazer um estudo sobre qual é que era o limite, digamos, de população no Conselho, tendo em conta as várias variáveis, nomeadamente a nível de infraestruturas. E nessa, nessa medida, Cascais, que hoje têm uma população de cerca de 214 mil habitantes, projetava-se que a partir dos 240 mil seria, já seria perigoso, nomeadamente com a questão do abastecimento de água, tem a ver com a questão também... Do, do abastecimento elétrico, portanto, infraestruturas absolutamente fundamentais para o desenvolvimento de qualquer, de qualquer comunidade. E, portanto, nós estamos ainda longe, mas a nossa perspectiva e a nossa estratégia é manter a contenção dos perímetros urbanos, portanto, ou seja, não permitir que haja uma expansão de betão e de alcatrão para espaços naturais e, desta forma, também redirecionar o mercado para o interior... Uh, urbano uh, requalificando e recuperando o construído, isto porque o que se passou em muitos locais foi, e aqui também em Cascais se passava era que uh, os centros da, 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 das vilas uh, iam ficando descaracterizados uh, iam ficando uh, sem qualquer uh, condição enfim uh, deteriorados e isso é o um fator de não desenvolvimento e portanto hoje em Cascais uh, todo esse parque está recuperado, ou está em vias se está recuperado, e portanto não vejo necessidade de aumentar uh, mais, e portanto vamos manter, a conter uh, os perímetros urbanos, conter a expansão urbana, uh, concentrando o mercado uh, e os agentes económicos na requalificação e na recuperação do já edificado.
0: Logo no início da pandemia de Covid-19, a Câmara de Cascais teve um papel pioneiro na compra e na disponibilização de equipamentos de proteção individual, de material, material médico. Esta a preparação, a preparação do, do impacto da pandemia foi começada ainda antes de haver casos em Portugal. Olha, vou
1: tentar muito resumidamente contar esse processo, porque é um processo que eu ainda hoje. Mesmo tendo sido os primeiros a reagir, ainda hoje me penalizo, porque em janeiro, nós sabemos que depois foi no por meados de fevereiro que começou a ter aqui impacto, mas ainda em janeiro eu vi aquelas imagens na televisão vindas de, da Ásia e considerava que aquilo era uma questão que ia ficar na Ásia, portanto eu próprio não tive a percepção do impacto que, que ia ter. Quando começaram a aparecer os primeiros sinais aqui na Europa aí sim nós acordámos eu entretanto tinha pedido que é uma coisa que eu faço regularmente aqui ao nosso arquivo histórico municipal e é um arquivo considerado um dos melhores se não mesmo um o melhor a nível nacional para me trazerem tudo o que havia sobre o tema nesse caso o tema era a gripe espanhola e de facto a gripe espanhola coincidiu com o fim da primeira guerra mundial os países envolvidos na na, na primeira guerra mundial não deram grande Éfase às notícias sobre, sobre a própria gripe espanhola, até porque foi ela que foi a grande propagadora do vírus na época e, portanto, comecei a ter uma percepção clara do que vinha aí, mesmo com muito pouca informação. Depois recorri à informação de Espanha, porque Espanha não teve na Primeira Guerra e, portanto, tinha... Aliás, foi por causa disso que ficou conhecida como gripe espanhola, já que ela não nasceu em Espanha, não, não foi não começou, em Espanha, uh, e comecei a perceber que tudo isto ia ser algo muito impactante e que ia ser talvez o maior desafio uh, das nossas vidas. Uh, e por isso reuni-me, quer com, especialmente com dois grupos, uh, um com militares, uh, com amigos, oficiais generais, uh, que uh, me aconselharam e depois também com toda a componente científica e médica, que também me foi aconselhante, porque hoje... Eu às vezes digo meio a brincar que já sou especialista em epidemiologia, que era uma palavra que eu nem sequer conseguia dizer bem ao princípio, não é? E portanto, foi uma aprendizagem ao no decorrer de todo o processo, mas sempre com a lógica de que todo, tudo isto ia demorar tempo. Eu na altura não comuniquei porque não queria desesperar as pessoas, mas o planeamento da Câmara de Cascais em relação à Covid-19 vai até finais do próximo ano, 2022, Uh, e portanto, uh, não será já com a mesma intensidade, para como estamos a ver agora, mas de facto é, tem todo, agregado a tudo isto, uh, para além da questão de saúde pública, mas processos de ordem logística muito complexos e muito pesados, e portanto nós conseguimos montar uma estrutura que já vinha de trás, uh, preparada para responder rapidamente a tudo isto. E beneficiando muito daquilo que já tinha sido feito, não ao pensar na pandemia, mas muito especialmente com a criação de redes no Conselho, nomeadamente através das IPSS, através de todo o conjunto associativo, de movimento associativo, que foram grandes parceiros em todo este processo.
0: O senhor diria que os autarcas portugueses se dividiram então entre os que ficaram à espera da Administração Central e aqueles que tomaram a iniciativa?
1: Não, porque os autarcas não tiveram hipótese não têm hipótese de ficar à espera da Administração Central, ou seja eu aqui acho que não se dividem, porque grande parte do sucesso que se tem tido deve-se, de facto, às autarquias. E já tem sido mencionado, quer pelo, pelo Sr. Primeiro-Ministro, quer pelo Sr. Presidente da República, quer agora também pelo senhor Almirante da Task Force, mas, de facto, se houve um momento em que se demonstrou a necessidade de ter um, um poder local forte, competente, foi esta e acho que o Poder Local, e estou a falar de todos os partidos, não estou aqui a segmentar sequer do ponto de vista ideológico, todos os meus colegas, autarcas e presentes de Câmara, de facto tiveram aqui uma, uma, um enfoque muito forte e demonstraram uma grande capacidade e uma grande competência.
0: Olhando para trás, o, o que é que teria feito diferente nesta resposta à pandemia?
1: Olha, tinha... Em janeiro tinha logo começado a fazer o planeamento que só comecei a fazer em finais de janeiro princípios de fevereiro. É a única coisa que de facto tenho, me arrependo de, de não ter reagido tão logo, mas enfim, uh, é, tá, trata-se de uma matéria que todos andámos a aprender, recordemos-nos daquilo que nos era dito, porque ao mesmo tempo depois também recebíamos informação sobre um tema que não conhecíamos, não, há, não havia nenhum Presidente de Câmara que tivesse a noção do que, do que era uma pandemia, nem das necessidades uh, que tem essa pandemia, mas de facto um, uh, teria reagido porventura mais cedo uh, do que aquela que reagiu e mesmo assim fomos, como disse, o primeiro conselho uh, de facto a reagir e a preparar-se ou a tentar preparar-se para, para uma pandemia dessa natureza.
0: Tem sido criticado pela oposição em Cascais por uh, a Câmara não apoiar os setores empresariais mais afetados pelo confinamento, como a restauração e o turismo, de, com medidas iguais às que são aplicadas em autarquias como Oeiras ou Lisboa. Vê algum mérito nestas críticas?
1: Não, reparem era bom era que antes de falarem, se informassem, e mais do que se informassem, falarem com os próprios agentes económicos que são aqueles que geram emprego, que são aqueles que têm capacidade de aguentar e que passaram aqui grandes dificuldades. E por isso mesmo tivemos inclusive, um estudo que foi realizado aqui em Cascais com a Associação Empresarial do Conselho de Cascais, e em que eles demonstram e afirmam exatamente o contrário do que é a da oposição. Mas isso é algo que em Cascais estamos habituados, é de que há um desajuste muito grande da, da, dos partidos opositores em relação à realidade, lidam mal com a realidade e portanto criam aqui um cenário uh, que não é de todo, aliás agora tenho vida de confrontar com uh, as próprias propostas uh, dos partidos e muito especialmente neste caso do próprio Partido Socialista uh, propõe tudo aquilo que já está feito e, portanto, não, não consigo compreender, mesmo do ponto de vista comunicacional, no interesse deles, qual é que é o objetivo que pretendem alcançar. Mas, de facto, tem sido muito duro. Nós conseguimos em Cascais também não ter não, 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 não expandir os níveis de desemprego. Estamos com um nível de desemprego já mais baixo do que estava antes da própria, da própria pandemia, e continua a haver também manifestações de interesse de investimento que continuam a ocorrer e que a, Câmara, a própria Câmara tem dado o um exemplo também a fazer investimento, neste caso não é a fazer empresas e é a criar emprego, é adquirir instalações para instalação de empresas. E ainda recentemente, aliás amanhã vou visitar uma que acabámos de comprar na freguesia de São Domingos de Rana, que é uma freguesia ainda assim mais afastada do desenvolvimento das outras freguesias, e também uma outra umas outras instalações e não será compra, será aluguer mas para em Alcabidez. portanto não não, não considero, considero que é basicamente o um desconhecimento da realidade e por outro lado também a afirmação de considerarem que se consegue conseguem afirmar
0: politicamente mentindo ou referindo situações que de todo não existem. Qualquer forma, o número de inscritos nos centros de emprego no Conselho chegou a estar muito, muito acima do, dos níveis pré-pandemia. Não,
1: teve, teve bastante, Assim, ah, a nível dos níveis pré-pandemia sim, mas teve em linha com aquilo que se passou, aliás teve ligeiramente abaixo daquilo que se passou uh, no, no, no resto do país. Agora estamos a, já a recuperar também é certo que neste momento estamos a passar o período do verão, sabemos que um dos setores mais afetados foi a parte de toda a atividade turística, Cascais tem uma forte presença nesse, nesse setor, e portanto seria, consegue-se compreender que também fosse aquele, a nível do emprego, que gerou maior desemprego. Mas de qualquer dos modos, já estamos a recuperar, já estamos mantendo os níveis de interesse de investimento que gerarão certamente muitos outros postos de trabalho e, portanto, acreditamos que se, uh, sairemos uh, desta pandemia ainda mais fortes, ainda mais uh, reforçados do que estávamos quando entrámos.
0: Em, em que é que a Câmara Municipal pode ajudar uh, a um esforço que eu suponho que poder, terá que existir de, de aproveitar para reformar e, e renovar o turismo de Cascais?
1: Não, basicamente nós temos apostado, e isso foi a nível de marca, e portanto hoje Estoril era a marca que havia há uns anos atrás em Cascais, mas era uma marca envelhecida. Hoje eh, temos várias marcas, eh, quer o Estoril, quer o próprio Cascais, e isso foi uma estratégia que lá está, sempre que se faz alguma reforma eh, somos criticados, mas que hoje está perfeitamente válida, eh, e vamos continuar a eh, fazer essa promoção, ao mesmo tempo garantir aquilo que é uh, importante e fundamental para os habitantes, que depois é reconhecido também uh, pelos cidadãos que querem passar, uh, que querem, passar que querem aproveitar uh, este uh, envolvimento turístico. Temos cada vez mais, foi uma situação que, que também fomos criticados, mas era uma reforma que era absolutamente necessária fazer, que foi atrair grandes cadeias internacionais uh, de hotelaria para o Conselho de Cascais, hoje já temos bastantes, queremos ter mais estão mais na forja para, para virem para Cascais e são tudo fatores que vão eh, tendo essa perspectiva, do mesmo modo que depois tem que se fazer eh, todo um envolvimento com os eventos, eh, quer sejam de natureza cultural, quer sejam de natureza eh, desportiva quer sejam de natureza ambiental eh, aqui em Cascais temos eh, também eh, vários eh, vários programas nessa, nessa medida, é, estou-me a lembrar, por exemplo, do Andarte, que cada vez atrai mais pessoas, uh, e ao mesmo tempo passa uma mensagem uh, e uma sensibilização em relação à necessidade de preservarmos os os recursos naturais. Mas temos estado a, a, a agir sempre em consonância com o setor, com, quer do ponto de vista do setor turístico, quer também, como disse há pouco, com a Associação Empresarial do Conselho de Cascais
0: Portimão acabou por tirar a Cascais e ao Estoril o estatuto de polo de Atração do desporto automóvel em Portugal. É uma situação irreversível?
1: Não, não tirou porque na verdade já não existia há muitos anos. Não é? E Portugal não substituiu tem...
0: neste caso?
1: Sim. Quando reativou, Portimão aproveitou com o apoio do governo que preferiu o Portimão aproveitou uma situação pontual que era onde não se podia realizar e Portimão avançou avançou, penso que em termos de imagem, enfim não, nós, eu manifestei satisfação pela volta da Fórmula 1 mas em termos de imagem não, não, não terá sido aquela que teve impacto, aliás o ano passado não teve público este ano as coisas também não, não correram de igual modo, mas Portugal não tem dinheiro para pagar os FIIs que são exigidos na Fórmula 1, a não ser numa situação absolutamente excepcional, como foi agora, em que os eram quase inexistentes, e portanto não, não considero que isso seja feito. A nossa alternativa tem sido uh, outra, ou seja, ainda agora vamos ter aqui Fórmula 1 em Cascais, uh, e neste caso em concreto, uh, a minha Fórmula 1, o vejo do Leonardo, também a sua Fórmula 1 porque são os clássicos, não é que a gente seja clássico, não estou a chamar clássico <risos> ao Leonardo, mas eram os carros que corriam na altura em que nós gostávamos de é. assistir e, portanto, vamos ter agora aqui, no princípio de outubro, novamente o um Estoril clássico, que vai dar essa possibilidade de termos aqui, aos vários níveis, quer a nível de rally, quer a nível de, 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 de prova de, de pista, todo o ressurgimento Dessa, desses mesmos momentos portanto é ir buscar nichos de mercado, que são nichos de mercado como por exemplo são até a ver com os clássicos mesmo enquanto, enquanto carros, os carros mais antigos que são naturalmente também detidos por pessoas que têm posses mais elevadas do que o comum dos cidadãos e muito especialmente aqui em Espanha é uma matéria que é preciso estudar mas em Espanha não há esta uh, necessidade, pelo menos dos, dos proprietários espanhóis, de exporem os carros. Portanto, tem, e aqui é um, é um momento importante, e confesso que há um objetivo que ainda não consegui cumprir, que é fazer um grande hotel uh, de carros clássicos aqui no Conselho de Cascais, que envolve depois também toda a parte de mecânica, nesta mecânica e muita dela já é uma mecânica artesanal, porque já não, é, não pode ser uma mecânica industrial, e nós temos grandes mecânicos artesanais no nosso país que conseguem dar essa garantia também de qualidade. Mas é um objetivo que vamos ver se no próximo mandato consigo recuperar, e isso estava situado exatamente no Autódromo do Estoril, mas é um problema que está a nível do Governo e da parte Pública, que é quem é a detentora do Autódromo, Uh, em que uh, tem que tomar uma decisão, uh, uma vez por todas, de vender à Câmara Municipal de Cascais, já que Cascais é o único na Europa e, eventualmente, no mundo, que é o facto de estar a 20 km de uma capital europeia e depois, num raio de 5 km, ter equipamentos que mais ninguém tem neste, com esta concentração, que é um aeródromo, que é um autódromo, que é uma marina, que é hipódromo, que é um parque natural que é uma oferta de equipamentos desportivos bastante apreciável. Começa a ter uma oferta também muito apreciável de equipamentos culturais, ainda estamos agora a terminar, por exemplo, o edifício Cruzeiro no Estoril, que vai ser um grande polo, que vai formar, vai ser a âncora da Vila das Artes a par daquilo que já está a ser feito e com sucesso em Cascais, que é o bairro dos museus, mas depois também tem uma oferta de hotéis de grande qualidade, portanto, ou seja, não há, no espaço europeu, isso é um fator diferenciador, e o que interessa, na minha perspectiva, é nós apostarmos não naquilo que, que, que é indiferenciado, qualquer um oferece, ou seja, não é termos um conselho low cost, é de facto nós diferenciarmos, e com essa diferenciação conseguirmos ampliar as cadeias de valor que, que, que já temos e que algumas delas são históricas
0: e que estão na nossa identidade cultural. Falando em low cost, qual será o preço certo para o autódromo?
1: Não, o preço está definido, não é sequer, não é sequer elevado, porque da, da, da última vez que, que, que abordei exatamente a parte pública e o Governo, o preço situava-se na ordem dos 5 milhões de euros, portanto há, há muitos interessados, nomeadamente privados, que querem ficar com o autódromo. A perspectiva da Câmara... É que uh, o autódromo só pode ser público uh, e depois ser concessionada uh, as várias atividades dentro do autódromo e aí sim aos privados. Uh, porque senão arriscamos a que, se for só uh, um autódromo uh, privado, uh, mais cedo ou mais tarde uh, ele acaba e é transformado em imobiliário. Portanto, nós não temos nenhuma perspectiva de uh, terminar. Uh, o próprio autódromo e de ter ali mais uma expansão imobiliária, já estamos a falar já nas bordas do Parque Natural Cascais, quando seria a tal expansão dos períodos urbanos que nós estamos a fazer exatamente o contrário e a estratégia municipal é exatamente a oposta, que é conter os períodos urbanos.
0: Até onde é que a autarquia poderá ir em matérias fiscais para atrair mais empresas para o Conselho?
1: Sabe que em termos de, de empresas, não, o, as autarquias não têm uma grande margem do ponto de vista uh, fiscal, uh, é algo que fica bem, por exemplo, a oposição toda ela diz que, que, que baixa, mas, uh, mas se cada um for ver qual é que é o impacto na fiscalidade, que é uma fiscalidade elevadíssima no nosso país, como sabemos, mas as autarquias têm muito pouca uh, capacidade, em primeiro lugar, têm a questão da derrama, e portanto aqui nós já reduzimos para os pequenos e médios empresários, não reduzimos naturalmente para as grandes empresas, mas aqui as pequenas e médias empresas já não pagam derrama, portanto estão isentas, e depois também a nível de taxas, pese embora tenhamos que cumprir também o que, é, que está previsto na lei, portanto as taxas são diferentes de impostos, pressupõem o pagamento do custo de um serviço ou uh, de um produto, neste caso é, são serviços e portanto aí também nós até ao limite que podemos ir uh, cumprindo a lei, porque isto não se pode uh, fazer a, a, a bel prazer uh, também que estamos exatamente no limite do que a lei nos permite fazer, portanto com pouca capacidade para redução dessas mesmas taxas e portanto quando alguém propõe que vai baixar uh, então, então o que está a dizer é que não vai cumprir a lei portanto isso eu não acredito que se possa fazer num Estado de Direito. É?
0: Acredita que o reforço da presença da Universidade Nova no Conselho e iniciativas como o DNA Cascais podem contrabalançar o ascendente de outros conselhos como Oeiras na atração de empresas tecnológicas e de jovens empreendedores?
1: Não, certamente que o impacto da nova SBE vai, a ser, já está a sentir-se como fortíssimo o próprio impacto depois da nova Medical School e da Faculdade de Direito da própria nova, que virá também aqui para Carcavelos, também será, será muito importante, mas o problema aí é outro. O problema aí é que, exatamente como eu há pouco dizia, de não permitir a expansão dos perímetros urbanos, nós temos hoje muito poucos terrenos onde se possam instalar, enfim, as pessoas normalmente quando fazem a associação ao Eiras, embora o tenha a vantagem de estar próximo de Lisboa, de estar mais próximo de Lisboa, uh, mas nós estamos a desenvolver neste momento dois processos que uh, estão nas fronteiras do Conselho de Cascais com com Eras, portanto, também estão mais próximos uh, de Lisboa, uh, mas de facto uh, o problema aí é da localização. Nós temos vindo a apostar, já não apostando em grandes parques empresariais, porque penso que isso. Foi importante em determinada altura, mas hoje em dia já não é o que é recomendável. É Nós conseguimos disseminar uh, esta oferta uh, pelo Conselho e, portanto, neste momento há outros sítios, há outros locais no Conselho onde estão a ser promovidos uh, exatamente essa, essa mesma oferta. Mas, como disse, ainda assim, são poucos. O ano expandiu-se do ponto de vista empresarial, Cascais expandiu-se do ponto de vista habitacional. Uh, nós, em Cascais, temos uma possibilidade... Que é, neste momento, ter muitos cidadãos estrangeiros que precisam, querem, têm capacidade de promover também os seus próprios negócios, alguns deles bastante inovadores, e estão-nos a procurar exatamente por instalações, razão pela qual nós, nesta fase que estamos, que demora tudo muito tempo, até nós conseguirmos induzir que seja também o setor privado da resposta. Estamos nós a comprar instalações, depois serão alugadas, um pouco como há pouco dizia que o Autódromo, a propriedade será pública, mas depois a concessão, o aluguer, será a privados, como é, como é normal. E, portanto, neste momento temos um grande grupo, um grande grupo de vários empresários, neste caso brasileiros, a nível da biotecnologia, que estamos uh, <coughs> uh, em contato e, aliás, amanhã é uma das visitas que tenho, exatamente com o representante desses empresários, para ver se, de facto, se pode instalar aqui no Conselho de Cascais, mas temos outras, outras oportunidades e outra oferta para dar. Agora, aqui, de facto, para nós, o grande setor que nos interessa é o setor, por exemplo, turístico, com certeza, e depois de, da saúde e do bem-estar. E nós isso temos muita capacidade ainda, para uh, atrair
0: uh, investimento e atrair investimento para o Conselho de Cascais. E o que é que o Conselho tem a dar em particular a esses setores?
1: Olha, antes de mais, uh, ter uma estratégia que cada vez mais os, os, os empresários compreendem. E esta estratégia é muito importante porque somos um país que anda muitas das vezes aos zigzags e que não tem uh, um, uma consolidação uh, de horizontes e de objetivos. Em segundo lugar, é uh, uma questão de confiança, ou seja, uh, o custo da incompetência e o custo da corrupção são custos muito altos uh, que podem, uh, neste caso, uh, do ponto de vista de uma Câmara Municipal de Cascais, podem ser reduzidos a zero e foi isso que fizemos. Portanto, o empresário sabe que não tem outros custos associados nesta mesma, uh, neste mesmo fator de investimento. E depois é decidir rápido porque nós em Portugal demoramos muito tempo a decidir e uma boa ideia e no mundo em que vivemos hoje, uma boa ideia hoje, se, pode ser uma boa ideia que se afirme, se demorar 10 anos a conseguir ser materializada, arrisca-se a ser uma má ideia ou já a ser uma ideia desatualizada. E portanto, nós damos isso: damos transparência, confiança, rapidez na decisão e depois o próprio envolvimento que temos no sentido que as coisas andem bem, depois há um conjunto de outras entidades, nomeadamente do Estado da Administração Central, que por vezes também emperram tudo isto, e portanto nós aí estamos empenhados, não temos complexos ideológicos de acompanhar estes processos, porque são processos importantes para o Conselho e não podem ficar parados numa qualquer secretária ou numa qualquer gaveta de secretária de, 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 do organismo público do Governo Central.
0: Fazemos agora um breve intervalo, voltamos já a seguir para a segunda parte do Primeira Pessoa com Carlos Carreiras, Presidente da Câmara de Cascais, que procura um terceiro mandato nas autarquias de 26 de setembro. nesta sexta-feira com Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais, que se recandidata para um terceiro mandato. Enfrenta uma coligação do PS, PAN e Livre, encabeçada pelo ex-vereador Alexandre Faria, que é o atual presidente do Estoril Praia e que assume o objetivo de pôr termo a décadas de domínio do centro-direita em Cascais admite que nestas autárquicas o adversário é mais forte do que há quatro anos?
1: Os adversários são sempre todos fortes. De parte, eu já tive quer o doutor Cordeiro, que, que, que é mais do que conhecido, até pelo seu envolvimento no associativismo farmacêutico, quer a Gabriela Canavilhas, que foi ministra, e que foi ministra nomeadamente de governos socialistas, Portanto, eu, eu aí considero que todos os candidatos são fortes. Neste caso, em concreto, do que me pergunta, eu consigo dividir claramente aquilo que é o candidato opositor, neste caso que é Alexandre Faria, do restante, neste caso, quer o Partido Socialista, quer o PAN, quer o LIVRE. Aliás, razão pela qual Alexandre Faria, que sempre foi conhecido como um militante socialista, se apresenta como independente, ele próprio também não confia Uh, no seu próprio partido e, portanto, uh, tem imenso. Mas eu divido claramente, são, estamos a falar de situações completamente distintas. Agora, já fiquei a estranhar, foi que o Faria, ainda há poucos dias, numa entrevista, uh, referia, e isso é, é algo que, 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 que enfim, eu não consigo compreender, mas certamente o problema será meu, é que o, o ter uma coligação com partidos que elegeram, por exemplo, a deputada Joacim Catar Moreira, não fechou a porta a também fazer coligações pós-eleitorais com o partido que elegeu André Ventura. E, portanto, essa é que eu não consegui entender de todo qual é que era o objetivo. Mas, de facto, todas as candidaturas são fortes à partida e isso faz parte da própria democracia. Nenhuma eleição está a ganha. Tem que, cada um depois, no final, far-se-ão as contas, mas cada um tem que apresentar propostas alternativas e por isso é que eu estranho que o Partido Socialista, que não é propriamente o Alexandre Faria, mas o Partido Socialista, o PAN e o LIVRE, na coligação que têm, as propostas que estão a apresentar daquilo que eles se propõem a ir fazer, é aquilo que já está feito. E portanto, não, não, não consigo compreender, mas enfim, mas vezes lá terão as razões deles, não é?
0: De qualquer forma, o senhor tem apresentado os parceiros de, de Coligação de Alexandre de Faria como radicais.
1: Sabemos que sim, quer dizer, ou seja, nós mais do que radicais são extremistas e nós estamos num momento, e vamos passar por um momento, e nomeadamente com duas situações que eu gostava aqui de pontuar. Uma tem a ver com o pós-pandemia e os efeitos que esta pandemia uh, vai deixar, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista ambiental. E, portanto é algo de muito pesado não dá para ser trabalhado de forma amadora e muito menos de forma menos séria e depois temos um outro que se mantém infelizmente e cada vez é mais urgente tem a ver com as alterações climáticas e portanto de ter estratégias de mitigação e de adaptação aos efeitos das alterações climáticas e portanto não, eu diria que nenhum momento é para brincar, mas este muito menos. É um momento muito sério que não se compadece com uh, a forma como eu tenho visto atuar uh, vindo desses, desses partidos mais extremistas, que no caso de Cascais, tanto existe à esquerda como existe à direita. Portanto, uh, não, uh, não é o momento para uh, fazer uh, essas rupturas, muitas delas ainda para mais, de fundamentadas em complexos ideológicos. Não há momentos para uh, andarmos aqui uh, com uh, esses complexos ideológicos.
0: Que efeitos é que a gente vê que uma, que uma Câmara administrada por essa equipa teria no desenvolvimento do Conselho?
1: Olha, em primeiro lugar, grande desorientação. Não é? Basta ver uh, muitas das propostas que são formuladas, uh, demonstram uh, de, 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 de exatamente isso, muita desorientação. Depois, uma falta de afirmação, ou seja, nós aqui, Gascais. Também temos uma coligação, tenho uma coligação de dois partidos, PSD e CDS, e de movimento de cidadãos independentes, e portanto, temos vindo, uh, ou seja, é algo que é sólido, foi a minha preocupação, é mantermos algo que seja consistente e sólido, porque, uh, enfim, ficar me mal dizer isso, mas que uh, tem também uma liderança forte, assertiva, que é a única forma de conseguirmos ultrapassar os problemas de uma forma geral e muito especialmente neste momento de grande crise que estamos todos a viver para além daquela crise que uh, temos que arrepiar caminho no mais curto espaço de tempo que tem a ver com, a, com as alterações climáticas.
0: Estranho o timing de anúncio do investimento nas novas carruagens para a linha de Cascais?
1: Não, porque nós, eu tenho vindo, a, eu, eu, repare, eu, eu lá está um bom exemplo. Eu negociei com vários ministros e, neste caso, vários ministros de vários governos, inclusive ministros do meu partido. Uh, e todos eles uh, tiveram um comportamento uh, que eu considero altamente criticável. Uh, muito especialmente, claro, o, o expoente máximo foi o último, uh, antes do atual, do Partido Socialista, uh, o Ministro Pedro Marcos, uh, mas uh, porque esse nem sequer falava, nem sequer admitia uh, ter qualquer tipo de diálogo de uh, para poder uh, encontrar soluções. O atual Ministro, uh, tive desde o início esse, uh, esse, essas conversações uh, e até agora tudo aquilo que o seu Ministro Pedro Nuno Santos uh, foi assumindo como objetivos dele e assumindo como, como compromissos tem vindo a cumpri-lo e nós tínhamos, eu há tempos há, há uns anos atrás referi que o problema da linha de Cascais ainda foi num governo uh, liderado pelo PSD, que o drama era que qualquer decisão que se tomasse sobre a linha de Cascais até carregar no botão uh, depois só ia ser materializado muitos anos à frente e portanto considero que a grande machadada sobre essa matéria da matéria das carruagens foi a decisão do governo socialista nesse caso José Sócrates que anulou com a capacidade produtiva das próprias carruagens no nosso país
0: está a ser fácil dialogar com o governo no que toca a aplicação de verbas do PRR para a habitação?
1: Até agora não há propriamente uma, uma, uma conversa não há, não há reuniões com o Governo, ainda com as estruturas intermédias e muito especialmente no âmbito da área metropolitana de Lisboa onde Cascais está inserido e portanto nós estamos a apresentar e é uma das matérias para o próximo que se trata de reparar, nós substituímos ao Estado Central uh, na, na, na saúde, ainda agora inaugurei a requalificação de todos os Centros de Saúde de Cascais uh, assinei o um contrato de empreitada uh, para um Centro de Saúde de Carcavelos uh, está em conclusão a ampliação do Centro de Saúde de São Luís de Rana isso tudo por iniciativa da Câmara Municipal de Cascais agora eu não consigo, não há orçamento não há nenhum orçamento municipal que se substitua ao Estado Central, que é uma obrigação do Estado Central e por isso nós estamos a concorrer também no PRR para a componente da habitação, até agora as coisas têm corrido normalmente e têm corrido Bem, agora também já leva alguma experiência para perceber que esta avaliação só pode ser feita com rigor no final do processo. Mas é uma matéria que vou aguardar para que continue a correr bem. Mas a minha grande preocupação nesta matéria do PRR é outra: porque há uma concentração, a meu ver, excessiva de investimento no Estado, seja ele central, seja ele local. Hum, e não há tempo porque a questão quando se fala do PRR é uma questão de, de verbas mas há, outro, há outra variável que é tão ou mais importante do que as próprias verbas que vão ser disponibilizadas que é o tempo em que têm que ser concretizadas e nós não temos país quer do ponto de vista de organizacional quer até em alguns casos do ponto de vista de procedimental para garantir que conseguimos investir todo aquele dinheiro no tempo curto que uh, o PRR uh, nos obriga e portanto uh, aqui o fator, uh, por razão pela qual nós começámos antes, porque era um problema que ia haver, eu teria que ir encontrar uh, fontes de financiamento se fosse lá onde fosse e estava uh, na altura programado uh, que essas fontes de financiamento pudessem vir. Cascais não tem endividamento, eu reduzi o endividamento da Câmara Municipal de Cascais, tendo aumentado em muito o investimento público e reduzido os impostos, portanto é uma equação uh, difícil, mas aqui foi conseguida, uh, com muito rigor, também na, na própria componente de gestão, também diria que é a área onde eu me sinto uh, mais à vontade, uh, e portanto uh, nós temos, como temos uma dívida muito baixa, uh, também está estipulado por lei quanto é que os municípios se podem endividar, e nós temos uma capacidade de endividamento muito alta, mas ainda assim, no limite dessa capacidade de endividamento, ela é cerca de 50% do, das necessidades mínimas que Cascais precisa, em termos de, nomeadamente na área habitacional, para rendas acessíveis.
0: Concorda com as palavras de um eminente de um residente em Cascais, o Presidente da República, quando ele disse que o Primeiro-Ministro sofre de otimismo irritante, por Olha,
1: Como Presidente de Câmara, não, 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 não serei a pessoa indicada para poder responder a isso, porque eu não acredito que alguém possa exercer bem as funções de Presidente de Câmara sem ser um otimista irritante, não é? Porque, de facto, isto necessita... De muita resiliência, o ambiente político português, na minha análise, não é o melhor. Aliás, como está a ver, e há pouco já dei aqui alguns exemplos: quer dizer, não é racional sequer alguém decidir vir para a política a não ser que tenha um apelo muito grande de serviço público. Depois, do ponto de vista económico e do ponto de vista social, também a situação não é famosa. Só sendo otimista, muito otimista, o que já roça o tal otimista irritante para alguns, é que se pode levar a bom Porto hoje uma função pública como é aquela que é presente de casa.
0: Falando ainda de infraestruturas, a passagem do Aeroporto Internacional de Lisboa para a margem sul teme que tenha um efeito negativo na competitividade de Cascais dentro da área metropolitana de Lisboa?
1: Não, pelo contrário, nós somos o mais favorável possível, quer dizer, a questão do, do, do aeroporto de Lisboa, do segundo aeroporto é, eu não vou aqui dizer, não quero ser mal criado, mas é um bocadinho aquilo que escreveram uh, na, na barragem do Alqueva, não é? Uh, enfim, mas permitir-me, um, uh, quer o Leonardo, quer os, os, um, quem nos esteja a assistir, é porra com não é? quer dizer, porque toda a gente já percebeu que é absolutamente fundamental, e andamos a aviar décadas e décadas e décadas decisões sobre esta matéria e lá está, numa decisão que entre tomar a decisão e arrancar, e muito especialmente terminar a própria obra, demorará ainda uns largos anos. Portanto, eu isso sou o mais favorável possível a que ele possa se instalar, Neste caso, é que se instale na área de Tupitana de Lisboa, decida de uma vez por todas qual o local onde instalá-lo. Uh, para Cascais tem um fator competitivo adicional, uh, porque nós estamos, uh, e antes da pandemia já isso é um, é um setor que tem vindo a recuperar mais rapidamente, uh, que tem a ver com a aviação executiva, portanto não já a aviação comercial, essa não, uh, não, não, é nossa, não está nos nossos objetivos, uh, e também tem certas, para ser verdadeiro, completamente verdadeiro, também tem certas limitações. Em Tires, mas a aviação hum, executiva tem todas as capacidades e, portanto, Tires pode ser uh, o aeroporto principal de toda a região de Lisboa para a aviação executiva, o que traz também vantagens para o próprio atual Aeroporto de Lisboa, porque liberta aquilo que ainda agora andamos a, a ouvir uh, das slots. Uh, portanto, liberta slots e, e liberta, uh, para ser mais de… vamos uh, -me explicar melhor, liberta estacionamento uh, dentro do próprio aeroporto de Lisboa uh, e, portanto, nesse sentido, uh, continua a ser uma oportunidade para Cascais e de fomento também do próprio desenvolvimento, sendo certo que têm vindo a ser feitos investimentos importantes. Ainda há dias uh, a, C, a nova CEO da TAP uh, dava conta disso nas redes sociais de visitar Tires e de ter ficado uh, muito, agradavelmente surpreendida uh, por algo que Tires está uh, já a desenvolver em parceria uh, com a TAP, que tem a ver com a formação uh, de pilotos em simuladores. Aqui seria fastidioso estar a explicar, mas trata-se de uma matéria em que Portugal pode e deve, a meu ver, ser exportador de serviços. Uh, e nós, neste momento, em, em, em TIRS começa-se a consolidar cada vez mais uma oferta muito importante, tal como a, a senhora a senhora da TAP dizia, 70% uh, da capacidade instalada é utilizada com uh, pilotos da própria TAP e 30% já é vendido para fora, para fora da TAP. Uh, e sabemos que uh, há necessidade Maior nesta perspectiva, e especialmente lá está uma das áreas em que foi uma das áreas mais atacadas uh, do ponto de vista da, da, da pandemia. Mas nesta situação em concreto, é, uh, digamos, uma sub-área que vai ter um forte incremento, porque os pilotos agora têm que reforçar a sua formação e uma formação em avião uh, custa muito, muitas vezes mais do que uma, uma formação em simulador e portanto aí está um fator de desenvolvimento de partidos e portanto neste caso é um fator competitivo para o Conselho de Cascais
0: Neste momento Cascais e Mafra são os únicos conselhos da área metropolitana de Lisboa liderados pelo PSD acredita que isso poderá deixar de ser assim depois destas eleições autárquicas?
1: É uma coisa é sempre o que nós temos como esperança como desejo não é? e portanto é essa se for, se é meu desejo que isso aconteça não é, portanto ou seja o é meu desejo é que continue quer o Helder uh, Silva uh, em Mafra, quer eu em Cascais continuemos a liderar uh, o Conselho de Cascais uh, e poderá haver uh, algumas outras oportunidades no âmbito da Universidade de Lisboa sabendo e eu sei -o bem a dificuldade que é uh, de uh, podermos vir a ganhar mais alguma câmara para os lados do, do, do PSD no meu caso do PSD e do CDS
0: Falando não só da área metropolitana de Lisboa mas do, do conjunto do território nacional devolva a Rui Rio o adjetivo incompetente que ele de, deu a si no que toca à preparação destas autárquicas Eu
1: já muito deixei de alimentar uh, qualquer polémica sobre essa natureza, portanto isso é algo que se vai ver, já não falta muito, é dia 26, dia 26 de setembro. Qualquer dos modos, eu considero é que, do mesmo modo como há quatro anos atrás, o PSD apresentou bons candidatos, apresentou boas equipas e apresentou bons projetos. Portanto, preparou bem as autárquicas, da mesma forma como eu considero que desta vez também preparou bem as autárquicas. Candidatos, equipas... Projetos. Agora, é como tudo, é a própria democracia a funcionar e depois se irá fazer essa avaliação no dia, no dia, depois do dia 26.
0: E esta presente liderança acrescenta votos a si aos outros autarcas?
1: Só porque aqui em Cascais, não é de agora, não é desta liderança, já sempre, sempre aconteceu, vou-lhe dar um exemplo concreto. Eu é a terceira vez que faço a apresentação da candidatura. Este ano, mais tarde, porque as funções que tenho que desempenhar com o Presidente de Câmara e com esta pandemia em cima obrigaram a que eu tivesse que adiar uh, a minha apresentação de candidatura e adiar a minha entrada uh, em campanha. Irei fazê-lo a partir da próxima sexta-feira, dia uh, 3 de setembro. Uh, e foi sempre aquilo que eu pedi Uh, quer ao PSD, quer ao CDS, que são os dois parceiros da coligação, foi que uh, não queria cá os líderes partidários e, portanto, estamos a falar uh, no momento em que, por exemplo, quer no PSD, quer no CDS, estavam duas, duas pessoas que eu considero muito, que é o Pedro Passos Coelho e quer o Paulo Portas, portanto, para se perceber bem qual é que é a nossa lógica. Uh, e, de facto... Como eu tenho dito, quer dizer, a nossa coligação aqui em Cascais, o nosso projeto do Viva Cascais está acima dos partidos e, portanto, o nosso partido aqui em Cascais é Cascais e, portanto, não vejo necessidade uh, nem de ter nem de deixar de ter uh, contributos uh, por parte do, de, de, das direções nacionais dos dois partidos da coligação.
0: E por fim, sendo certo que já, já disse muitas vezes que pretende cumprir este terceiro mandato até ao fim, pergunto-lhe se pondera a hipótese de participar, mesmo sem ser na autarquia, numa alternativa à liderança do PSP? Ah,
1: não, isso de todo. Aliás, eu tenho reafirmado várias vezes que, para mim, política executiva... Um, e aqui, de, digamos, aqui da participação política da perspectiva cívica, mas a política executiva é só autárquica e em Cascais, que era para depois também não haver aqui a coisa de que uh, eu depois, mais tarde, passava para outro Conselho ou candidava a outro Conselho. Não, é, é a Política Executiva uh, em Cascais, realiza muito, não escondo uh, que eu tive uma vida profissional com projetos que me realizaram bastante, uh, mas uh, nenhum deles ao ponto de me realizar tanto quanto ser Presidente de Câmara Municipal de Cascais. E portanto é aí que eu pretendo, até porque é algo que eu, se, se, se assim for uh, o meu destino, eu, eu pretendo continuar a viver em Cascais. E portanto uh, tenho aqui também, por via disso, uh, uma fiscalização uh, maior uh, sobre o próprio trabalho que eu estou, que eu estou a realizar e portanto uh, estar mais exposto. À crítica, eu costumo dizer que, uh, aliás, daí também é uma falha da própria oposição em Cascais, porque eu, eu chamo a minha mulher a líder da oposição, não é? porque é quem, quando eu chego a casa, está, ela e as minhas filhas uh, estão sempre permanentemente a colocar um conjunto de exigências de algo que vai estando mal e que precisa ser corrigida, e portanto elas estão uh, sempre muito presentes, e portanto há um escrutínio muito grande Uh, do ponto de vista autárquico e eu não tenho medo desse escrutínio, antes pelo contrário eu gosto desse escrutínio, considero que é fundamental esse escrutínio, considero que nós devemos evoluir para uma sociedade que cada vez tem que ser mais solidária mas também mais exigente com os poderes públicos uh, e
0: portanto uh, política executiva para mim só em autarquias e só em cascais. Portanto, não intervirá mesmo que o seu vice-presidente Miguel Pinto Luz avance para a liderança?
1: Das informações que eu possa dispor e que eu possa também ler, não irá acontecer. Mas não irei apoiar nenhum candidato nas próximas eleições do PSD. Se esta leitura que eu estou a fazer estiver errada, que eu considero que não está, aí ponderarei. mas muito provavelmente, mesmo nessas circunstâncias, não estarei envolvido uh, nas eleições do, do, do meu partido que, por estatutos, uh, estatutariamente, ocorrerão uh, no início do próximo ano.
0: Resta-nos agradecer ao nosso convidado, Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais, que em busca de reeleição para um terceiro mandato. O Primeira Pessoa volta na próxima sexta-feira ao site e redes sociais do Jornal do Económico com mais um protagonista da vida política, económica e social do país. Muito obrigado por terem visto.